0: Met deze podcast is dus om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hey lieve luisteraar, leuk dat je er weer bij bent of dat je er voor het eerst bent. Echt superleuk uh, ja, dat je zo trouw naar de podcast luistert. Ik ben uh, eigenlijk ook wel benieuwd hoe het met je is, dus mocht je een keer wat willen laten weten hoe het gaat met jou, met je samengestelde gezin. vind ik altijd heel erg leuk om te horen. Mag via de mail info.praktijkmaniekejansen.nl of via dm op social media. Nou ja, wat je wil en wat past. Ja, deze podcast um, Feel the Fear and Do It Anyway. Dat vond ik zelf ook wel een hele mooie uitspraak die mij uh, zeker wel helpt en die me ook wel aan het denken heeft gezet. Ik vertel mezelf altijd het verhaal dat ik angstige heb, omdat mijn vader die ook wel had en zijn moeder had die. En ja, ik heb het idee... Ook wel wat angstig van aanleg heb. Mijn vriend bevestigt dit ook. Die vindt het heel irritant. Maar goed, hij heeft ook dingen die irritant zijn. Zo, dan is dat ook maar gezegd. <laughs> nee hoor. Uh, ja, heb ik. Uh, waar, waar zit mijn angst? Nou, ja, angst voor water. Ja, ik doe wel. Maar. Uh, nou, riviertjes, meertjes, uh, uh, zee. Waar ik de bodem niet kan zien. Uh, schiet mij maar lek. Ja, waarin ben ik? Nou ja, ja, ik, ja, ik heb het idee dat ik wel wat angstig van aanleg ben. Maar goed, het uh, kan ook zijn dat een verhaal wat ik mezelf af, uh, vertel. Dat, uh, mijn moeder zei dat laatst, ja is het wel zo of is het iets wat je jezelf voorhoudt. Want uh, in heel veel dingen heb ik ook uh, heel veel lef eigenlijk inmiddels. En uh, ja, ga ik ook heel veel dingen wel aan die ik uh, eigenlijk heel eng vind dus ja, het is ook dubbel. En het was wel grappig, want gisteren was ik bij een netwerkbijeenkomst van ondernemers... was superleuk, superleuke dames ontmoet. En um, toen hadden we het er zo over. zei zeiden ze, "Hè, je vindt uh, op tv gaan of mensen benaderen of contacten leggen vind je niet eng. Maar um, je banen in loondiensten opzeggen om volledig voor het ondernemerschap te gaan. Want ik ben nog een beetje in loondienst ook. Uh, omdat ik dat heel spannend vind. Inderdaad, ik ben echt een risico -meider. Ik heb nu een vast inkomen, haal ik eruit. Ik bouw pensioen op. Ik vind het ook heel leuk op de hogeschool. Dat is het trouwens ook. Dus dat maakt het ook dat je het niet uh, helemaal opzegt, sowieso uh, op dit moment. Um, dus dat vind je eng. Dan ben je een risico mijder vind je spannend. Maar heel veel andere dingen durf je wel. En toen had ik met haar ergens over wat zij het niet eng vond en wel eng vond. En dat was precies andersom. Dus we zijn daar ook allemaal anders in. Dat is ook prima. Maar goed, als ik naar mezelf kijk, dan um, ja, denk ik dat voor mij wel geld, feel the fear and do it anyway. Ik heb tijd tot studies wel. Ik ben in 2013, 2012 uh, begonnen met een, um, de Master Healthcare in Social Work. Een paar jaar geleden heb ik de Supervisorenopleiding gedaan. Dat ik allemaal doodeng spannend. Waarom vind ik het doodeng en spannend? Denk ik, oh, dat kan ik niet, daar ben ik te dom voor. Maar bij supervisie ga je ook heel erg met jezelf aan de slag, dat is ook spannend. Um, dus ja, dat vind ik allemaal spannend. Maar echt waar, ik denk gewoon, uh, ga met de bananen doen. Want ja, weet je, als het niet lukt, lukt het niet. Nou ja, dan weet je dat. Of uh, als het niet is wat het is, dan uh, weet je het ook. Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan... dan van de dingen die je niet hebt gedaan, zeg ik altijd maar. de dus studies. Ja, mijn scheiding was natuurlijk ook veel te vieren. Do it anyway. En ik weet nog, dat was zo intens. En daar wat mijn vader uh, overleed. Hij was vijf en een half week ziek. Uh, kanker inderdaad en dood. En um, ja, dat zeg ik altijd een beetje flauw. Hè? Maar het was echt een hele heftige shizzle in 2019. En na het overlijden van mijn vader... toen kreeg ik opeens, ik weet nog precies waar ik stond... een heel helder moment dat ik dacht... ik moet scheiden... van de vader van mijn dochter. Pff, ik voel nu nog... Uh, maar goed, hij was ook heel ziek, hè? Um, maar goed, een en maffe was wel dat zo'n overlijden... Ik weet nog wel dat ik dacht van, ja, weet je... Ik voel nu al zoveel pijn en verdriet en ellende door het overlijden van mijn vader. Ik dacht, nou ja, kan beter deze pijn en ellende nu erbij nemen? Ja, dat klinkt echt erg. Maar zo, zo rationeel was het natuurlijk niet, hè? Maar kan beter deze pijn en ellende nu me bijnemen? Want het doet toch al pijn. Anders heb de pijn en ellende later. Maar goed, er waren natuurlijk ook genoeg redenen om uit elkaar te gaan... Uh, en ik uh, denk ook dat het uh, goed is geweest, hoewel het nog steeds moeilijk is, uh, schuldgevoel naar mijn dochter en naar hem ook. Um... Ja, viel te en en it anyway. Nou, ja, de scheiding dus inderdaad, uh, bloedje spannend. Maar ik wist ook wel, ik kan dit op een of andere manier. Maar ook vriendschappen uh, bespreekbaar maken. Ik uh, ben op dit moment wel um... oh mijn koffiezetapparaat gaat spoelen. Eén moment. Ja, dat kennen jullie van mij. Een hele naturelle podcast. Vriendschappen bespreken. Ik stel mezelf regelmatig de vraag... waar ga ik mee stoppen? En dat kan alles zijn, hè. Dat kan ook zijn chocola vreten. Cappuccino's drinken. Um, waar ga ik mee stoppen? Stel ik mezelf regelmatig die vraag. Het is echt enorm helpend om je leven een beetje op te schonen... en bezig te zijn met waar je echt mee bezig wil zijn. En ik heb dat ook met vriendschappen. Dat ik denk, ja... Um, wat vind ik van deze vriendschap? Leeft het mij op wat ik wil dat het oplevert? Dan vraag ik me ook af, levert het de ander wat op? Maar goed, er zijn de ander natuurlijk om dat te beslissen, hè? En laatst had ik ook een vriendschap. was echt een van mijn besties. En uh, ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of ik zonder haar wil. Maar hoe de vriendschap nu is, weet ik ook niet. We zagen elkaar een paar keer per jaar. Dat is echt fantastisch. We hebben super diepgaande, diepzinnige gesprekken. En heel veel lol. Um, en tussendoor hebben we weinig contact. En ik merk gewoon dat ik zoveel om haar geef. Dat ik dan denk, hoe gaat het met je? Gaat het wel goed? En moet ik iets voor je doen? Maar dan hebben we zo uh, minimaal contact. En we, vinden ook niet echt, of we vonden even niet de weg om ook contact te hebben. Want zij was niet zo van het bellen. Um, oh ja, en ook trouwens niet zo van het... Want ik ging mailen, want ik wou niet meer whatsappen. Maar zij was niet wat mailen. Nou ja, toen dacht ik, ja weet je wat ga ik doen. Ik heb zoveel respect voor deze vriendschap en voor deze vriendin. Ik ga dit niet laten verwateren. Ik ga gewoon zeggen uh, dat ik me afvraag uh, hoe zij naar onze vriendschap kijkt. Hoe zij dat vindt, wat zij ermee wil, wat haar behoefte is. Waar, wat mij opvalt. En uh, mijn familie die keek me aan uh, van, uh, gaat wel goed met je en zo en zo. Nou ja, dat is wel uh, grappig. Maar ik dacht ja, nee, weet je, ik, uh, nee, ik vind het de moeite waard om dit uh, aan te gaan. En ook dat vond ik spannend. Ik heb wel gedaan, heb ik haar gemaild. En Dan zullen we bellen, zei ze. Nou, hebben we gebeld, hebben gebeld, supergoed gesprek gehad. Besloten dat we vriendinnen blijven. Ze komt binnenkort uh, bij me. We gaan wat vaker bellen. En we gaan gewoon zien uh, hoe het gaat. Dus uh, ja, helemaal top. Nou, later was het natuurlijk op TV. Nou, daar heb ik ook wel wat over verteld. Hè. Dat vind ik in principe, vond ik dat niet heel, 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 heel extreem eng. Maar doordat ik al dertien jaar chronisch hoest en de uitzending live was... Oh my god. Uh, echt, ik, ik, heb, ik had later als last ik ervan heb gehad die week dat het zou gaan gebeuren. Maar ik dacht, ik voel heel veel angst, ik vind het bloedspannend... Ik ga dit doen. Ik wil dit meemaken. Ik wil mijn verhaal doen op tv. Het gaat gewoon niet gebeuren dat ik dit niet ga doen. Ik ga dit doen. Maar echt, ik had dus dat live optreden gehad. Nou, het is goed gegaan. Zonder te hoesten. Yes, oh man. Ik lag s'nachts in bed. Ik dacht, ik ben burn-out of zo. Ik weet het niet. Ik voelde me zo beroerd. En ik dacht, ik ga nooit meer live optreden. Ik voelde me echt heel akelig. Ik, ik dacht echt van, nou, komt dit nog goed? En de, de volgende dag... Dat ik, oh, ik weet het al. Het was gewoon de spanning die eruit kwam. En de ontlading van dat het gelukt was. Ja, Het klinkt heel dramatisch, maar dat hoesten is zo vervelend. En dat, dat kan je zo niet tegenhouden. En als je dat in een live-uitzending hebt, dan denk je, ja, hoe dan? Um, dus ja, blijkbaar heb ik he toch heel veel, hoewel ik mezelf moed in heb gepraat. En positieve gedachten heb gehanteerd. En uh, nou ja, et cetera. Um, ja, heb ik toch heel veel spanning opgebouwd, blijkbaar. Maar goed, wel gedaan. Super tof tv-optreden... waar ik heel mooi heb mogen praten over samengestelde gezinnen. Echt heel gaaf dat het, uh, het is terug te kijken om op dat is een soort talkshow, uh, de Week van Gelland. Nou, hartstikke leuk om uh, te bekijken. Ik zat dik in de make-up, dus ik weet niet of je me herkent. Maar goed, uh. nou, maar nu door naar het samengestelde gezin. Want ook daar is heel regelmatig sprake van feel the fear and do it anyway... En daar zal iedereen ook andere dingen in ervaren, want iedereen zit anders in elkaar. Maar ik weet onder andere, hè, ik heb het heel vaak over communicatie en in een samengesteld gezin wordt minder gecommuniceerd dan in een kerngezin. Terwijl er meer gecommuniceerd zou moeten worden. Nou ja, je kan allemaal nagaan waarom dat is. Hè. De gesprekken liggen nog gevoeliger, nog ingewikkelder, nog complexer. Die wil de ander niet kwetsen, die wil niet lelijk praten over de kinderen van de ander of over de ex van een ander. Want ook naar de ex kan opeens loyaliteit komen. Hè? Dat is heel uh, apart. Stel dat ik uh, toch iets kritisch zeg over de ex van mijn vriend. Eén moment kan hij zeggen, ja, helemaal met je eens, bij wijze van spreken. En het volgende moment kan hij toch opeens uh, wat anders vinden. Denk ik, oh, oké, okay, nu neem je eens voor haar op in plaats van mij. Nou ja, dat, dat kan gebeuren, hè, dus... Um, het gesprek aangaan vinden heel veel mensen spannend en eng. Dan is ook nog iedereen druk. Ja, het is gewoon soms spannend. En ik bespreek heel vaak: van, Joh, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Um, ja, en dan? Hoe erg is dat? Um, ik leer natuurlijk ook mensen allemaal hoe je dan een gesprek zo goed mogelijk aan kan gaan. Mensen denken altijd dat je de ander aanvalt, maar dat hoeft helemaal niet. Dus. Um... En ik zeg ook vaak, oh joh, dat blijkt zo vaak. Als je het gesprek aan bent gegaan, zul je zien dat het reuze meevalt... en dat je alleen maar tien stappen verder komt met elkaar. Maar bijvoorbeeld ook het kennismaken met de biologische moeder... of met de bonusmoeder, andersom. Dat laten volgens mij toch echt heel veel vrouwen uh, toch liggen... Um, omdat, um, omdat ze dat spannend en eng vinden. Kijk, okay, dan gaat mijn dochter aanbellen, ik had nog willen zeggen doe dat nou niet, want ik ben even bezig. Maar ik ga even zeggen dat ze dat even niet kan. Dus ik loop even naar de deur. Jullie krijgen het mee. Berlijn kan even ik niet. Ik ben even podcast aan het opnemen. Vijf minuutjes nog. Oké. Op mijn kamer. Nou, leuk hè. Ik heb je haren meegekregen op mijn kamer, Gilsen. Um, even kijken. Uh, ja, die kennis maken met die biomoeder, bonusmoeder. Het gaan toch heel veel vrouwen uit de weg. Stellen het uit... En juist uitstellen is uh, niet slim. Tenzij je daar een goede reden voor hebt, hè. Maar uitstellen is niet slim. Want als dan al bijvoorbeeld dingetjes een keer niet lekker gaan, dan ga je al een negatief beeld van die ander creëren. En dan durf je helemaal niet meer kennis te gaan maken. Dus ik raad altijd iedereen. In principe is het uitgangspunt. Ga gewoon kennis maken met elkaar. Uh, ga een kopje, en je hoeft niet uren, uh, je hoeft niet uh, af te spreken om een hele middag iets uh, te gaan doen. Ga gewoon even een kopje thee drinken. Kan ook op neutraal terrein. Ja, waar kun je het over hebben? Nou, weet je wat ik eigenlijk altijd wel een hele mooie vraag vind... van de bonusmoeder en de biomoeder? Bijvoorbeeld, goh, wat hoop je of wens je voor je kinderen? Wat vind je belangrijk in de opvoeding? Nou ja, je kan als biomoeder ook bij de bonusmoeder vragen van... Goh, uh, ja, hoe zie je jezelf? Hoe zie je jouw rol? Wat zou je prettig vinden? Uh, hoe denk je er nu over? Hoe kijk je naar opvoeding als ik dat vragen mag? Nou ja, et cetera. Soms kiezen mensen ook de toon. Dan kiest de biomoeder de toon van... Ja, hallo, kunnen we kennis maken? Want ik wil wel weten wie er met mijn kinderen in de weer is. Ja, pas ook even op. Groot gelijk, hè. Terecht. Helemaal. Zou ik ook willen weten. Helemaal, helemaal terecht. Maar pas even op dat het niet um, achterdochtig klinkt. Of uh, vanuit een negatieve insteek klinkt. Want dan zet je meteen de toon. Maar dus, nou ja, dat. Um, ja, wel of niet gaan latten als je samen woont. Ik hoor vooral vaak van, ja, mijn man wil het absoluut niet. Dan denk ik, ja, kan die wel niet willen. Maar als daarna als vervolgens je relatie verder dan stuk loopt... heb je helemaal niks meer. Hoe belangrijk is dan die relatie? Dus ja, wees daar ook niet te bang voor. Om toch, als het echt in huis niet loopt... je hebt hulp gezocht, je krijgt het niet voor elkaar... om allerlei redenen, blijft het moeilijk. Ja, waarom zou je niet gaan latten? Hè? Ik bedoel, het kan een enorme verrijking van je relatie zijn... een enorme boost voor je relatie heeft ook heel veel voordelen. Het is dus superleuk als je elkaar dan wel ziet. Je hebt je eigen plekje. Je kan je eigen kinderen op je eigen manier opvoeden. Dus um, ja, wees daar niet te bang voor. Nou, en als laatste. Er kunnen honderd thema's kiezen, hè. Maar voor je kind kiezen. Ik zie best wel vaak ook op de social media platformen dat er van allerlei rare dingen gebeuren in het samengestelde gezin en dat. Moeders en vaders dan wel zeggen: Van uh, goh, ik zou wel, um, ik vind eigenlijk dit niet kunnen voor mijn kind. Ik vind het schadelijk voor mijn kind. Ik vind het niet goed voor mijn kind. Maar ik snap ook: je relatie uh, on hold zetten of gaan laten is een hele moeilijke keus. Um, maar ja, het belang van je kinderen staat wel altijd voorop. En um, dat is wel belangrijk om daar. Um, voor te gaan en echt goed voor je kinderen te zorgen. Die verantwoordelijkheid te nemen. Ze niet beschadigd te laten raken. Dus voor je kind kiezen is wel belangrijk. Hè? Nou, ik ga hem voor nu afronden. Field de fear en do it anyway. Ik hoor super graag wanneer jij dit toepast. Wat jij hebt gedaan, wat super spannend was. Maar wat je toch gedaan hebt. En ik wens je een super fijne dag. Lieve groetjes, Marike. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e-boek Eerste hulp bij je stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken je mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? hem dan gerust. Ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die de gast willen zijn of wil je zelf de gast zijn? Stuur me dan een bericht. info.praktijkmariekejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.